0: Okay, wo taucht denn das Thema Klima auf in der Physik, in der Politik? Wo taucht es auf, was weiß ich, im Sport, in der Musik, also überall? Und da koppeln sich die Synapsen und da findet Lernen statt. Und das ist eine Richtung, die wir sehr stark fördern. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Klimabildung in der Schule, sogar als eigenes Fach. Das fordern nicht nur Teile der Fridays-for-Future-Bewegung, sondern auch immer mehr LehrerInnen selbst. Denn die Klimakrise beeinflusst das Leben junger Menschen massiv, selbst wenn uns das Abwenden der schlimmsten Folgen noch gelingt. Ein Beispiel. Ein heute geborenes Kind erlebt laut der Fachzeitschrift Science mit der aktuellen Klimastrategie 21 bis 39 Hitzewellen mehr als eine Person, die 1960 geboren wurde. Es muss sich was tun, auch im Unterricht. Wir sprechen heute über Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und welche Hürden ihr dabei entgegenstehen. Ich bin Maximilian Arnhold und ihr hört den Klima und Wir Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zu Beginn dieser Folge habe ich mal bei verschiedenen LehrerInnen aus Hamburg und Hannover nachgefragt, was sie von einem Schulfach Klima- und Umweltbildung halten würden. Aber hört selbst.
2: Ob ich für das Schulfach Klima und Umwelt bin, gute und wichtige Frage. Ich würde tatsächlich aber die Frage mit Nein beantworten. Denn ich fände es wesentlich sinnvoller, ein Fach einzurichten, das unter dem Titel Awareness ist. Zudem natürlich auch unbedingt der Umweltschutz und der Klimawandel Prävention einschließt aber auch mentale Gesundheit, Tierwohl etc. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Felder unter der Überschrift Awareness, die Schüler in den Schulen behandeln sollten.
0: Ich denke, was wichtig ist, ist, dass dieses Thema vorkommt. Das kann man sicherlich auch integriert in den Fächern machen. Also bei uns an der Schule gibt es zum Beispiel Naturwissenschaften als ein Fach. Also es ist nicht getrennt voneinander. Und ich denke, da sollte das auf jeden Fall noch stärker in das Curriculum eingebunden sein. Schule mit einem weiteren Unterrichtsfach zu beglücken, was Klimaschutz oder Klimapolitik hieße, wäre völlig falsch. Alle Fächer haben sowieso gute Gründe, ständig über den Klimawandel und seine Verhinderung zu reden. Alle Versuche, das outzusourcen und hochzuheben, sind, glaube ich,
2: die falsche Richtung. Das Problem wäre auch für das Fach Klima und Umwelt, die Stundenpläne und die Curricula entsprechend anzupassen oder überhaupt auch erstmal zu entwickeln. Und so sieht jedes der konservativen Fächer schon immer viel zu wenig Zeit für sich und seine Aufgaben.
0: Aber genauso, finde ich, könnte es auch in sowas wie Weltkunde, das gibt es bei uns auch an der Schule, dass es Erdkunde, Politik und Geschichte zusammen ganz gut integriert werden.
2: Ich finde es wesentlich sinnvoller, wenn wir das generell Einzug halten lassen in alle anderen Fächer. Ich kann das genauso in Englisch thematisieren. Die Naturwissenschaften bieten sich total an Erdkundeunterricht, aber auch in Politik und auch ganz sicher in Mathe kann ich dazu etwas machen.
1: Diese kleine Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber man bekommt schon einen Eindruck davon, in welche Richtung das gehen könnte. Wir wollen der Sache jetzt noch näher auf den Grund gehen. Ich spreche jetzt mit der Lehrerin Nora Ömichen. Sie kommt aus Feihingen an der Enz im Großraum Stuttgart, ist Gymnasiallehrerin für Ethik, Geschichte und Französisch und Bundesvorsitzende des Vereins Teachers for Future Deutschland. Hallo liebe Nora, ich grüße dich.
0: Hallo Maximilian, freue mich hier zu sein.
1: Nora, du setzt dich nicht nur persönlich für den Klimaschutz ein, sondern du willst nachhaltige Bildung an den Schulen etablieren. Dazu hast du die Teachers for Future mitgegründet. Was genau ist das? Wie kam es? Und was ist euer Ziel da?
0: Ja, also Teachers for Future äh, an sich haben tatsächlich schon eine längere Geschichte. Also sind fast genauso alt wie Fridays for Future in dem Fahrwasser entstanden. Anfang 2019 haben sich so die ersten Lehrerinnen und Lehrer zusammengefunden, die gesagt haben, Mensch, irgendwie eigentlich ist das doch äh, total das, was wir auch machen sollten. Ähm, und genau, dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, äh, so fast zwei Jahre, bis wir dann hergegangen sind und gesagt haben, Lass man einen Verein gründen, einfach aufgrund von Möglichkeiten, die man dann hat, weil wir gerne unser Engagement verstetigen wollten und... Was eint uns? Ja, letztlich die Motivation, das, was Fridays for Future 2018, 19 auf die Straßen gebracht haben, dass wir das erstens auf den Straßen unterstützen, auch ganz konkret auf den Schulstreiks, auf den Demos mitgehen und auch hervorheben, dass das eine adäquate Art und Weise des Protestes ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Sache wirklich an die Schulen holen und schauen, was können wir an unseren Schulen wirklich bewegen oder welche Veränderungen können wir von unseren Schulen aus anstoßen und wie müssen sich diese Schulen dafür verändern?
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Wenn wir auch mal auf die Anfänge der Klimagerechtigkeitsbewegung zurückgehen, dann wird ja inzwischen oft vergessen, dass es sich ganz originär um Schulstreiks handelte, die auch riesige Debatten ausgelöst haben. Also ob das sein darf oder nicht, ich will das jetzt nicht ganz wieder aufwärmen. Aber das Hauptargument lautete, wozu sollen wir denn lernen, wenn uns die Zukunft verbaut wird?
0: Ja, wir haben auch äh, auf ganz vielen unserer Banner von Teachers for Future auch diese Frage, für welche Zukunft unterrichten wir? Das
1: Ganze ist also ein Bildungsthema und es bestreiten ja auch immer noch SchülerInnen freitags den Unterricht. Sprechen wir mal über dich, wie du zu dem gekommen bist, was du machst und deine Motivation. Du hast einen Brief geschrieben an den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Zitat, ich kann das zeitlich nicht mehr genau verorten, wann mich zum ersten Mal das Gefühl beschlich, dass irgendetwas aus dem Lot geraten war mit mir und meinem bis dato ungestörten Verhältnis zu dem Staat, dem ich diene. Ja, erzähl es uns. Wie war dein Weg, dass du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter?
2: Kippschalter.
0: Ja, das war tatsächlich ein... Langer Prozess. Eine Sache, die dazu beigetragen hat, war sicherlich, dass ich über lange Jahre hinweg an meiner Schule verantwortlich war für eine Schulpartnerschaft, die wir haben mit einer Schule in Westafrika, in Benin. Ich habe bin mehrere Male mit Schülerinnen nach Benin gereist. Wir hatten beninische Schülergruppen bei uns. Das Ganze war eingebettet in so ein Austauschprogramm vom Entwicklungsministerium. Und in dem Zusammenhang fanden viele Seminare und Konferenzen statt, wo einfach Antirassismus, Postkolonialismus, neokoloniale Strukturen und so weiter auch ein großes Thema waren. Da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt über diese ganze Geschichte und habe meinen Rahmen ein bisschen größer gezogen, was eigentlich hier unseren eurozentristischen Fokus angeht und unser Leben im globalen Norden und dass wir es einfach mit diesen zwei Sphären zu tun haben und dass es komplett was anderes ist, ob ich jetzt einen Schüleraustausch mache mit Neuseeland äh, oder ob ich eben Schüleraustausch mache mit Benin, auch wenn Neuseeland von Deutschland weiter entfernt ist, als Benin von Deutschland entfernt ist, aber es sind einfach zwei Sphären. Das habe ich zunehmend auf den Schirm genommen und fand das zunehmend merkwürdig und äh, die zweite Sache, die damit mit reinspielte, ist, dass mein Mann seit 2017 in der Seenotrettung aktiv ist, also für CI mehrere Missionen gefahren hat im zentralen Mittelmeer und man einfach, wenn man dieses Thema so ein bisschen näher ranzoomt, ja, sehr schnell dann den Glauben verliert, auch an Europa, an sowas wie europäische Werte und äh, das war dann tatsächlich der unmittelbare Auslöser, als ich diesen Brief geschrieben habe, das war kurz nach Ostern. 2020 im ersten Lockdown, da hatte ich eben mitbekommen über äh, Seenotrettungskollegen meines Mannes hier vor Malta, wieder so ein Fall, wo einfach mehrere Dutzend Menschen hätten gerettet werden können, wenn die maltesische Seenotleitstelle eingegriffen hätte, aktiv geworden wäre. Ähm, es ist nicht passiert, die Menschen sind ertrunken. So, und das war für mich einfach der Punkt, wo ich dachte, so, hallo, geht's eigentlich noch? Also wir haben als Lehrerinnen und Lehrer ja, sofern wir verbeamtet sind, einen Eid geschworen, dass wir eben nicht nur unseren Dienst gewissenhaft versehen, sondern dass wir auch dafür eintreten, dass wir den Schülerinnen und Schülern die Werte des Grundgesetzes vermitteln. Und da hätte ich schon ganz gerne, dass meine Vorgesetzten im weitesten Sinne das auch machen.
1: Und da gibt es ja auch zum Beispiel den Artikel 20a des Grundgesetzes, den Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.
0: Nachgehakt.
1: Bildung in Deutschland ist Ländersache. Daher gibt es keine allgemeinen Forderungen von Fridays for Future, was Klima- und Umweltbildung im Unterricht betrifft, sondern nur von den jeweiligen Landesgruppen. Den umfangreichsten Katalog hat Fridays for Future Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben zum Teil recht unterschiedliche Forderungen nach Klimakunde, entweder als eigenes Fach oder Klimaunterricht in der Breite im Programm. In Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel von verpflichtenden Fortbildungen für Lehrkräfte die Rede. 20% des Unterrichts sollen für Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit aufgewendet werden, ab 2023-2024, wobei sie die Integration der Themen in alle Schulfächer anstreben. Ein Klimaschutzprojekt pro Jahr ist Pflicht, nachhaltige Schulfeste sollen stattfinden und das ist nur Mecklenburg-Vorpommern. Sprechen wir über Schule. Warum ist nachhaltige Bildung eigentlich so wichtig?
0: Bildung für nachhaltige Entwicklung, ja, warum ist das so wichtig? Also wir haben es zu tun mit natürlich vielen Themen, die klassischerweise als Umweltthemen zunächst mal behandelt wurden. Wir haben das ganze große Thema Klimakrise. Aber Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja nicht nur Umweltbildung, Klimabildung, sondern ist auch genuin politische Bildung. Und insofern haben wir es auch zu tun ja seit Jahren mit einer Demokratiekrise. Und auch hier ist BNE hoch notwendig. Und BNE als Konzept kommt ja direkt von der UNESCO, auch nicht beschränkt auf Schulen. Das finde ich auch wichtig zu wissen. BNE findet nicht nur an Schulen statt, sondern BNE betrifft im Grunde genommen die gesamte Gesellschaft, betrifft auch die Wirtschaft, betrifft auch äh, politische EntscheidungsträgerInnen zum Beispiel oder auch Kitas. Also Überall, wo Menschen sind, ist eigentlich BNI notwendig.
1: Zwei Gründe, die ich ja sehe, sind zum einen ja auch Aufklärung eben zu, zu bieten über die umfassenden Probleme unserer Zeit, die Klimakrise des Artensterben zum Beispiel, aber eben ja auch Verständnis im politischen Sinne, das, das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, für die Maßnahmen, die daraus folgen. Also ein politisches Verständnis könnte man schlecht herstellen, wenn man eben gar nicht weiß, in welchen Krisen man sich befindet. Ne?
0: Das ist richtig. Also... Diese, dieses Konzept BNE, also es ist, es ist so ein Paradox, weil auf der einen Seite, ich habe ja gerade schon gesagt, es kommt genuin von der UNESCO, also tatsächlich aus der Entwicklung der UN-Nachhaltigkeitskonferenzen heraus. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2002 in Johannesburg wurde das das erste Mal in den Blick genommen und auch formuliert. Zehn Jahre davor hatte man in Rio de Janeiro gesagt, die Nachhaltigkeit ist wichtig. Dann hat man gesagt, okay, wenn Nachhaltigkeit wichtig ist, brauchen wir auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: BNE hat einen Wandel hinter sich, weg vom berühmten CO2-Fußabdruck, also sich selbst seine eigenen Emissionen auszurechnen. Übrigens CO2-Rechner, eine Erfindung des Ölkonzerns BP. Hin zum Handabdruck.
0: So hat BNE mal ursprünglich angefangen. Das heißt, auch in der Schule haben wir jahrelang Schülerinnen und Schüler irgendwie darin unterrichtet, mit dem Ziel, dass sie dann nachher im Supermarkt die richtige Schokolade kaufen oder die richtige Jeans aus dem Regal ziehen oder sowas. Und der Handabdruck? Das Handprint-Konzept ist sehr viel weniger bekannt leider noch, ist aber im Grunde genommen die Summe unseres gesellschaftlichen Engagements, das heißt, was tue ich, um die Gesellschaft um mich herum, meine Schule, mein Ort, meine Region, mein Bundesland, wie auch immer, nachhaltiger zu machen, das heißt, die Strukturen nachhaltig zu verändern. Und darum geht es eigentlich. Und für mich ist der Schlüsselsatz in diesem Konzept ESD in Action ist Citizenship in Action, also übersetzt ungefähr mit BNE in Aktion ist BürgerInnen sein in Aktion. Und das müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern beibringen. Wie können sie sich einmischen? Wie können sie sich engagieren, damit das ganze Ding nachhaltig wird?
1: Ein ganzheitlicher Ansatz also. Ja, wir sprechen mal darüber, wie man es den SchülerInnen und Schülern beibringen könnte. Es gibt ja etliche Beispiele dessen, was alles Schulfach werden soll. Alltagswissen zum Beispiel, es wurde in Bayern gefordert. Digitalkunde, wahlweise auch Digitalisierung oder Computing genannt. Glück, schön finde ich auch Forschen oder das Fach Zukunft, Gesundheit oder gesunde Ernährung. Ich selbst würde jetzt unbedingt auch nochmal Medienkompetenz in den Raum werfen, das ja kritisches Denken und den Umgang mit Medien schult, auch den Sozialen. Warum jetzt also ausgerechnet Klima- und Umweltbildung?
0: Ja, also tatsächlich, ich persönlich bin nicht so ein großer Fan äh, von noch einem weiteren Schulfach, äh, jetzt Klima- oder Nachhaltigkeitsbildung. Ich weiß, dass andere Länder das gemacht haben, wie zum Beispiel Italien, und ich maß mir auch überhaupt nicht an, irgendwie zu beurteilen, die hatten da bestimmt auch gute Gründe dafür.
1: Italien ist seit 2020 das weltweit erste Land, in dem Klimabildung und nachhaltige Entwicklung verpflichtend gelehrt wird. Klimakunde ist ein Schulfach. SchülerInnen beschäftigen sich darin eine Stunde pro Woche mit dem Klimawandel und seinen Folgen. Auch in Österreich ist das Thema seit 2020 stärker im Lehrplan verankert, allerdings nicht als eigenes Fach. Vielmehr sollen alle Fächer Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit künftig verstärkt in den Blick nehmen.
0: Aber jetzt aus unserem Schulsystem heraus, äh, wir Teachers for Future stehen eigentlich eher auf dem Standpunkt, dass wir weg wollen, also zumindest teilweise eher weg wollen von diesem Denken in Fächern. Und da würden wir eben der Sache nicht so einen großen Gefallen tun, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt noch ein neues Fach, wo wir eigentlich ja weniger Fachunterricht für sinnvoll halten. Einfach aus dem Grund, das ist ja auch eine ganz wichtige Kompetenz der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir vernetztes Denken fördern wollen und dass auch die Neurowissenschaften zum Beispiel gezeigt haben, dass Lernen immer dann besonders gut funktioniert, wenn nicht nur mehrere Kanäle angesprochen sind, sondern wenn eben auch wirklich diese fachliche Vernetzung stattfindet und gezeigt wird, okay, wo taucht denn das Thema Klima auf in der Physik, wo taucht es auf in der Politik, wo taucht es auf, was weiß ich, im Sport, in der Musik, also überall und da koppeln sich die Synapsen und da findet Lernen statt und das ist eine Richtung, die wir sehr stark fördern, also fördern soweit wir es können und vor allen Dingen auch fordern.
1: Erzähl mir mal, wie das ganz konkret aussehen könnte. Du bist Lehrerin für Geschichte, Französisch und Ethik in einem Gymnasium in Vaihingen an der Enz. Für die Korrektheit sagen wir mal dazu, du machst gerade ein Sabbatjahr. Ja, wie wie kann man das Thema ganzheitlich in Unterricht integrieren? Wie würdest du es zum Beispiel in Sprachen, also in Französisch machen?
0: Ja, wir würden ja eben gerne diese Fächer, dieses Fächerdenken so ein bisschen aufbrechen. Und tatsächlich haben wir letztes Jahr bei mir an der Schule dazu mal einen Pilot gestartet, ein Projekt, das nannte sich Future Skills. Umbruch als Aufbruch, also auch so ein bisschen bezogen auf die Umbrüche, die jetzt irgendwie durch die Corona-Situation auch an Schulen entstanden sind. Und dieses Projekt ist angelehnt an den Friday, ein Konzept von Margret Rassfeld, einer deutschen Bildungsinnovatorin, das gerade auch schon in vielen Bundesländern läuft und auch begleitet in Absprache und in Zusammenarbeit mit den Ministerien und so weiter. Dieses Konzept, Friday oder Future Skills bei uns, ist eigentlich eine ganz simple Idee. Man schafft einen Freiraum in der Schulwoche. Also konkret bei uns war das so, dass wir einen Zeitraum von vier aufeinanderfolgenden Schulstunden an einem Schultag, das war bei uns der Mittwoch, immer dritte bis sechste Stunde, war geblockt für dieses Projekt. Und da fand dann kein Fachunterricht statt, sondern eben das Future Skills Projekt. Und das hatte zwei wesentliche Säulen. Erstens... Schülerinnen und Schüler haben sich ihre Themen selber gewählt. Zweitens, es war ein notenfreier Raum.
1: Aber, aber das Ding, wenn ich dich da unterbreche, die Sache ist ja die, es gibt ja auch die Forderung nach diesem ganzheitlichen Ansatz im Unterricht, also in den bestehenden Fächern, jetzt zum Beispiel 20 bis 30 Prozent des Unterrichts für Klima- und Umweltbildung, für Nachhaltigkeit. Also wie würdest du es jetzt in Französisch, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ja, machen? Ja, äh,
0: das ist durchaus eine Herausforderung auf jeden Fall. Also es funktioniert im Prinzip über die Themen, die man reinholt. In der Fremdsprache zum Beispiel. Man hat natürlich da ganz stark, auch die meisten arbeiten ja ganz stark mit mit äh, Büchern einfach, die ja sehr, sehr eng gestrickt sind und ein sehr enges Korsett vorgeben, was auch die Inhalte angeht. Aber da ist man dann halt so ein bisschen gefordert zu sagen, okay gut, ich kann das jetzt auch an einem Klimabeispiel zum Beispiel machen und bring da Dinge rein. Ein. Es ist, wenn man im fachlichen Kontext bleibt, ist es immer eine extreme Herausforderung und eine zusätzliche, mhm. eine zusätz ein zusätzlicher Aufwand definitiv auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Also wenn ich sage, ich nehme in Französisch nicht, ich mache nicht einfach das Buch durch, sondern ich mache dann bringe da noch meine Klimathemen rein, dann muss ich das halt selber machen und ich muss die Materialien selber irgendwo finden oder didaktisch aufbereiten und so weiter. Das ist natürlich immer mit einem zum Teil immensen zusätzlichen Aufwand
1: verbunden. Ich hatte Spanisch in der Schule und ich denke daran, dass wir zum Beispiel im Kontext Südamerika im Spanischunterricht die Regenwaldabholzung ganz stark thematisiert haben. Also es geht schon. Mhm. Oder jetzt bei Französisch, denke ich an. ja, um,
0: klar, das bietet sich <lacht> genau.
1: Oder aber auch Französisch, ne? die, die, die ähm, mhm. Maghreb-Länder, auch ehemalige Kolonialstaaten, das haben wir ja auch besprochen. Genau,
0: was mit Kolonialismus zu tun hat, klar. Aber auch ja. die Klimafolgen, ja.
1: Dürren, Wasserknappheit ähm, in mhm. den gerade diesen Ländern. Mhm. Ja, ich weiß zum Beispiel auch noch, wie wir 2014 in meiner Schulzeit in Politik über diese gnadenlos gescheiterte Kopenhagen-Konferenz gesprochen haben. Aber es war eben kein ganzheitlicher Ansatz. Es tauchte irgendwie auf in Physik, in Bio, Erdkundeunterricht natürlich, in Politik. Aber also diese Verbindung untereinander, die hat man nicht hergestellt. Klimaunterricht in Deutschland ist ja weitgehend freiwillig und variiert, du hast es auch gesagt, von Lehrerin zu Lehrer. Ab wann kann oder sollte man denn deiner Meinung nach über Klimawandel überhaupt informieren?
0: Oh, ich würde sagen schon im Kindergarten. Ich würde sagen, schon im Kindergarten auf jeden Fall. Also, das wäre sogar ganz toll, wenn da schon viel mitgebracht würde, irgendwie, was das Thema angeht. Und tatsächlich habe ich vorhin gesagt, BNE als Konzept beschränkt sich auch nicht auf die Schule, sondern es ganz explizit sind auch Kitas da mitgedacht im zum Beispiel nationalen Aktionsplan BNE, der so insgesamt, ich glaube, acht Felder hat. Eins davon ist Schule und eins davon sind eben auch Kitas. Und ich finde, man, also man kann da gar nicht früh genug damit anfangen, einfach Kindern nahezubringen, sie erfahren zu lassen, auch was ist Natur überhaupt, wovon reden wir, was sind Jahreszeiten und warum sind die da und was gibt es für ein Problem, was kann ich tun und so weiter und so fort. Also ich finde, man kann da nicht früh genug damit anfangen.
1: Die Schule zu einem nachhaltigen Ort zu machen, den alle erleben können, das ist ja das große Ziel. Was forderst du von deinem Arbeitgeber dem Staat?
0: Also wir haben es mal für uns aufgeteilt so in drei verschiedene Bereiche, die wir sehen, die bespielt werden sollten. Das ist zum einen, also natürlich unser Kerngeschäft, Vermittlung von Wissen und Kompetenzen zum Thema Klimakrise, Klimagerechtigkeit. Das ist dann aber auch zweitens eher so an die Adresse der Schulträger gerichtet, Schule als einen nachhaltigen Ort, also selbst zu gestalten. Also wenn man wirklich auch an, an das Gebäude und an die Anschaffung und so weiter denkt.
1: Hier sind einige praktische Tipps, wie Klima- und Umweltbildung in der Schule aussehen könnten. Mehr Hands-on-Unterricht zum Beispiel. Rausgehen und Anfassen. Ein eigener Schulgarten, um den sich jemand kümmert. Mülltrennung, Solar auf dem Dach, Umweltbildung vor Ort eben. Dazu Experimente in Physik und Chemie, Projekte in Bio, Diskussionspanels im Politikunterricht, Projektwochen allgemein oder Ausflüge und Vorträge.
0: Und als letztes dann eben die politische Handlungskompetenz zu stärken. Und da sind ganz unterschiedliche Dinge denkbar. Also zum einen das Allerwichtigste, das ich sehe oder die zwei wichtigsten Dinge vielleicht, die ich sehe, wären, wir brauchen klare Signale von oben und auch Freiräume von oben, um BNE strukturell zu verankern damit es eben nicht dem einzelnen Lehrer oder der Lehrerin überlassen bleibt in welchem Umfang er oder sie das jetzt im Fachunterricht mit reinnimmt sondern wir brauchen Kultusministerinnen und Minister, die ganz klar sagen so wir wollen, dass ihr BNE macht. Wir haben das auch unterschrieben, dazu seid ihr eigentlich verpflichtet und die und die Möglichkeiten Habt ihr zum Beispiel, wenn ihr damit anfangen wollt, das umzusetzen? Ich bin überzeugt, 95 Prozent. Jetzt lehne ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber 95 Prozent würde ich sagen. Sämtlicher Schulleitungen in der Bundesrepublik Deutschland haben noch nie was gehört vom Orientierungsrahmen globale Entwicklung, vom nationalen Aktionsplan BNE oder von dem jüngsten Papier von der Berliner Erklärung zu BNE, geschweige denn von dem UNESCO-Konzept BNE 2030, aus dem ich vorhin diesen Satz zitiert habe und das ist dieses Paradox, dass ganz vieles so auf der höheren Ebene schon unterzeichnet, unterschrieben, verabschiedet, ausgezüchtelt wurde, was wirklich super ist. Aber es ist bisher noch nicht runter an die einzelnen Schulen gekommen, außer an die, wo halt Leute sitzen, denen das Thema am Herzen liegt. Und dann hängt es halt wieder am Einzelnen.
1: Gibt es eine Sache, die man jetzt sofort umsetzen könnte?
0: Ich fände es super, äh, meine erste Möglichkeit, wenn es an jeder Schule nicht nur einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Chancengleichheit gäbe zum Beispiel, sondern eben auch und viele andere äh, Beauftragte, sondern eben auch BNE &E Beauftragten, der dafür auch eine Entlastung bekommt und ausgebildet wird, dass man einfach vor Ort jemanden hat, der einfach die Skills und die Kompetenzen hat, das umzusetzen weil jede Schule unterschiedlich ist. Das kommt ja dann auch mal so oft, ja, wir können die Schule nicht über einen Kamm scheren und deswegen geht das nicht. Aber dass man sozusagen die Möglichkeit hat, über einen BNE-Beauftragten eben die Sachen, die da oben aufgehängt sind, dann individuell an die einzelne Schule, für die Bedarfe der einzelnen Schule runterzubrechen.
1: Wir haben zu Beginn dieser Folge die Meinung einiger LehrerInnen gehört. Auf welche Bereitschaft stößt du eigentlich bei anderen Lehrkräften, wenn du ihnen das erste Mal davon erzählst, was du machst?
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist die Reaktion meistens so, wow, ist ja toll, was du machst. Ich wüsste gar nicht, wann ich das auch noch machen sollte. <lacht> ähm, das heißt, äh, das spiegelt halt wieder so eine, eine Situation, in der sich die meisten Lehrer ja irgendwie, also sei es jetzt gefühlt oder tatsächlich auch objektiv äh, oder meistens ist es beides, eben befinden. Äh, einer Zumal in der, in der Corona-Situation, So, äh, ich bin latent überlastet und ich weiß nicht, wann ich dann auch noch BNE machen soll und Deswegen fällt es ja auch oft hinten runter, auch wenn es wie zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, tatsächlich im Bildungsplan als Leitperspektive bereits verankert ist. Aber das ist so die die meiste Reaktion, die ich eigentlich bekomme. So, wow, toll, dass du dich da engagierst, ich hätte nicht die Zeit dafür.
1: Und was sagst du denn dann? Also wie, wie können sich die LehrerInnen deiner Meinung nach im Kontext Nachhaltigkeit einbringen?
0: Ja, also ich, äh, ich lade sie natürlich, äh, ein zu unserem Plenar zu kommen und einfach mal bei den Teachers for Future reinzuschnuppern. Was ich einfach versuche, ist, in meinem unmittelbaren Umfeld, an meiner eigenen Schule oder an Kolleginnen, die ich kenne, wo ich Leute kenne, einfach Impulse reinzugeben für konkrete erste Schritte, die getan werden können. Also sagen hier, schaut mal, die und die Papiere, darauf könnt ihr euch berufen, redet mal mit eurem Schulleiter, eurer Schulleiterin. Wir haben zum Beispiel mal das und das ausprobiert, vielleicht klappt das bei euch auch. Oder so, also die einfach so ein bisschen denen mitzugeben, hey, man kann einfach mal anfangen. Man kann auch einfach mal sagen, in seinem Kollegium, so weiß ich, in drei Wochen am Nachmittag, Donnerstagnachmittag, mache ich einfach mal einen Zoom oder sowas. Und alle Kollegen, die sich auch für dieses Thema interessieren und die vielleicht auch sagen, oh, ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht was und ich habe auch keine Zeit, aber dann haben die vielleicht wenigstens für dieses Treffen Zeit. Und wenn man sich dann mal zusammensetzt, das gibt ja dann doch immer so die Kandidatin die zumindest bei sowas dann mal reinschnuppern und dann kann man auch mal gucken, was passiert. Also so. Habe ich das bei mir in der Schule gemacht und so kenne ich das auch von einigen von den Teachers, die damit echt ganz gut gefahren sind. Also zunächst einfach mal die Leute versammeln.
1: Was motiviert dich?
0: Mich motivieren einfach meine eigenen Kinder, die ja für, für die ich das mache. Mich motiviert auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein eigenes Schuldgefühl. Also Schuld ist irgendwie ein blöder Motivator, aber es ist trotzdem so, ich kann es jetzt nicht anders erklären. Also, ich bin, ich bin Jahrgang der Schrift vom Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Das ist mein Jahrgang.
1: 1972.
0: Genau, jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Und, und ich finde es einfach unfassbar, wenn ich mir vorstelle, dass so lange ich auf der Welt bin, so lang ist, also schon davor, aber so lange ist in nennenswerter Weise wirklich wissenschaftlich abgesichert, das Wissen in der Welt, dass wir massive Probleme kriegen, wenn wir weiter CO2 ausstoßen. Und genauso lang ist die Kurve immer weiter nach oben gegangen. Also ich hatte ja auch meine umweltbewegten Phasen irgendwie in meiner Jugend. Das hat sich dann aber auch wieder so ein bisschen verloren und so weiter. Und ich hab, ich denke einfach so, wow, ich habe so jahrelang, so gefühlt so 20 Jahre lang, habe ich einfach nichts gemacht, wo einfach noch viel, viel mehr Zeit gewesen wäre. Und das versuche ich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen aufzuholen.
1: Was für weitere Projekte hast du denn geplant?
0: Tatsächlich haben wir gerade... Eine Sache in der Pipeline, wo ich mich gerade relativ stark einbringe, was jetzt einfach auch nur möglich ist, weil ich das Sabbat ja habe. Wir versuchen in einem Projekt die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele zu verbinden mit dem Handprint-Konzept, also mit diesem politisch gedachten BNE-Konzept, über das ich vorhin gesprochen habe. Und das zu verbinden mit einer Schule in jeweils, jedem Bundesland. Das Projekt heißt 17 auf dem Weg zur Schule der Zukunft und wir stehen jetzt schon in Kontakt eben mit 16 Lehrerinnen und Lehrern aus diesen ganz unterschiedlichen Schulen, also tatsächlich nicht nur aus unterschiedlichen Bundesländern, sondern eben auch Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, berufliche Schulen, also alles, was so gibt. Und jede Schule hat sich quasi ein SDG, also ein nachhaltiges Entwicklungsziel rausgesucht, zu dem ein Projekt gemacht wird an der Schule, im Idealfall angedockt an irgendwas, was da sowieso schon läuft. Und eben in diesem politischen Sinne, also transformative Bildung, wo es nicht um die individuelle Schiene geht, sondern wirklich zum Beispiel an der eigenen Schule was zu bewegen. Also was weiß ich, mal zu schauen, ob man vielleicht die Mensa auf eher bio, regional, saisonal, vegan, vegetarische Umstände stellen kann, damit nicht jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin jeden Mittag irgendwie diese Entscheidung selber treffen muss. Diese Schulen besuchen wir in einer Reise, die vier Wochen lang dauert, äh vom 8. März bis zum 1. April 2022, wo mein Kollege Timo Graffé und ich eben einmal durch die Republik reisen und uns anschauen, was für ganz verschiedene Schularten schon auf die Beine stellen dazu und auch deren Wünsche an, ja, eine nachhaltige Schule mitnehmen mit dem Ziel, das BNE wirklich unten an der Basis der Schulen ankommt in der Breite, wie wir das brauchen. Dann wünsche
1: ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei dieser Reise durch die Schulen der Republik. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Nora Ömichen von den Teachers for Future. Dankeschön. Muss der Klimawandel mehr Schule machen? Das haben wir in dieser Folge Klima und wir erörtert. Kritisches Denken komplexe Prozesse bewerten zu können und Verantwortung übernehmen für sein Handeln. Das sind klassische Bildungsziele. Wie passend, dass es genau diese Dinge sind, die wir auch zur Bewältigung der Klimakrise brauchen. Ich glaube, LehrerInnen kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Sie können viel dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit Wissen um die globalen Zusammenhänge ausgestattet werden und dadurch erst begreifen, dass eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft richtig und notwendig ist. Wie seht ihr das denn? Vielleicht seid ihr sogar selber LehrerInnen, vielleicht SchülerInnen mit Ideen und wollt sie loswerden. Schreibt mir gerne auf Instagram unter Klima und Wir und abonniert die Seite, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und natürlich gern auch den Podcast. Und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, gebt mir doch in Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung, die erhöht die Sichtbarkeit. Danke, dass ihr Klima und Wir hört. Ich bin Maximilian Arnold und sagt Tschüss, bis nächstes Mal.